0: o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília e também no Portal R7, sempre levando a você semanalmente os principais fatos da capital federal, com muita análise, bastidores, enfim. A gente sempre tenta explicar o que muitas vezes é inexplicável, ou seja, a política gerada de Brasília. Eu e Rodolfo Rudolfo Lago hoje temos a honra, o prazer de receber a nossa colega Cristina Serra. Cristina, é, não tem como ficar colocando o que ela faz, porque ela já fez um pouco de tudo, é uma jornalista extremamente competente em todas as áreas que atuou, mas continua com seu pezinho na redação, afinal de contas tem uma coluna no jornal Folha de São Paulo, mas mudou para uma vertente, a qual eu confesso, tenho muita inveja dela, que é a questão ambiental, está se dedicando muito a esse jornalismo, que é um jornalismo de altíssimo nível. Então, Rodolfo Lago, vamos dar aqui a palavra a Cristina Serra e já mostrando para ela a que veio, porque aqui a gente vai ter que analisar a política brasiliense, tendo como pano de fundo as eleições brasileiras do próximo ano. Afinal de contas, estamos ainda em dezembro de 21, mas em Brasília só se pensa naquilo, eleição e voto. Olá Cristina, tudo bem? Seja bem-vindo a este conteúdo.
2: Tudo ótimo, Alexandre. Muito obrigada. Bom, Alexandre e Rudolfo, em primeiro lugar, obrigada pelo convite e obrigada, Alexandre, pelas palavras generosíssimas com que você me apresentou. É, Prazer estar aqui com vocês e com todas e todos que nos acompanham.
0: Maravilha. Então vamos lá, né, Rodolfo? A gente está aí vivendo realmente um momento que, como a gente tem visto os fatos do dia aqui em Brasília, é importante a gente ressaltar isso para os nossos seguidores e seguidoras, eles estão com foco realmente no ano que vem. A PEC dos Precatórios, que a gente discutiu, falou, analisou, tanto nos últimos meses, vamos dizer assim, nos dois últimos pelo menos, ela teve somente um foco, né? o chamado Auxílio Brasil, que agora, de fato, começou a ser pago, ainda não na sua abrangência total prometida, 17 milhões de pessoas, mas já atinge um grande, uma grande parte da população, que são 13 milhões, com Hoje o valor já... de participação. Hoje,
1: já no valor de 400, né? Hoje exatamente o que eu ia falar. Obrigado,
0: Rodolfo. No valor de 400 reais. Portanto, <risos> é. esse programa nada mais é do que um grande programa eleitoral, né? Podia se chamar até a PEC da reeleição. Mas, de qualquer maneira, o presidente está trabalhando com as armas que tem. E os seus opositores, ou quem vai concorrer com ele, também da mesma maneira. Afinal de contas, não tem nenhum principiante na política. Então. A gente está precisando, Rodolfo, mostrar para o nosso seguidor um pouco desse cenário. E justamente, eu acho que o ponto inicial para a gente começar é a pesquisa Quest que você estava comentando antes, porque ela traz aí alguns sinais, algumas informações novas, que sempre a gente lembra ao seguidor e à seguidora, mostra o cenário atual. Pesquisa é um retrato de momento, mas de qualquer maneira sinaliza muito para frente. Está contigo,
1: Rodolfo. Pois é, Alexandre, Cristina, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. É minha amiga e companheira, colega de muita cobertura aí no. no
2: prazer é meu. Tempos.
1: Mas, enfim, é, muita gente, né, Alexandre, Cristina, é, chama, é, falou da, da, que é, do descolamento ali do Sérgio Moro na terceira posição, né, se distanciando do Ciro Gomes e ficando mesmo nessa posição aí, mas eu acho que essa é uma, uma leitura é, um pouco errada dos números dessa pesquisa, porque... É, o, o Sérgio Moro, eu acho que o, o dado que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, Alexandre, a gente estava comentando antes aqui de começar, é, são os índices de rejeição é, muito altos da grande maioria dos candidatos que realmente se mostram competitivos de acordo com a pesquisa. O Bolsonaro é, é o campeão da rejeição, o presidente Jair Bolsonaro, com 64% é, de pessoas que dizem que não votam nele de jeito nenhum. Em seguida vem o, o Moro com 61%. O, o Lula desses candidatos aí mais competitivos, ele tem a rejeição mais baixa, 43%, mas a gente também não pode considerar que seja baixa uma rejeição é, nesse nível, né? Então, quer dizer, é, é, o que mais me chama a atenção quando se incensa a possibilidade do Sérgio Moro via ser essa terceira via, é como é, é, ele pode ser a terceira via com essa rejeição, porque o Moro só vai é, crescer se ele tirar votos é, dos demais candidatos, né? E se tem mais da metade, mais de 60% das pessoas dizem que não votam nele de jeito nenhum, essa possibilidade vai se tornando muito complicada. A, a, o, o Bolsonaro tem uma rejeição é, de 64%, mas ele tem hoje um percentual é, que o coloca em segundo lugar. Né? Então, quer dizer, é, 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 é maior do que a do Moro, mas ele, em tese... É, não precisa tirar tantos votos para continuar é, mais, é, mais ou menos competitivo na corrida, né? Então eu acho que o grande ponto aí dessa, dessa coisa, é, o que mais me chamou a atenção, Alexandre, é, são esses índices de rejeição. Uma eleição que está meio que sendo escolhida é, não pelo melhor, né? Mas pelo menos pior na, na disputa nos olhos do eleitorado, né?
0: É, Rodolfo, você fez uma leitura muito boa, porque de fato é o que está se mostrando. Afinal de contas, matemática é uma ciência exata e esses números não fecham em 100. É obviamente que nenhum deles é a preferência do eleitor e o caminho está sendo por aí mesmo. Quem é o menos pior, né? A eleição do menos pior e não a eleição do melhor candidato. E aí, Cristina, o que você tem analisado essa pesquisa e desse cenário também que a gente está conversando?
2: Sim, eu acho que, assim, pesquisa, né a gente tem que ler é, não só os números gerais, né, aqueles números macro que são importantes, mas tem que mergulhar por dentro desses números. E nessa pesquisa, realmente, eu, eu acho que a questão da rejeição é, foi o grande ponto que chamou a atenção. Sendo que, no caso do, do Lula, especificamente, ele tem um alto nível de rejeição, 43%, né, não, realmente não é desprezível, mas ele, ao mesmo tempo, é o candidato mais conhecido. A pesquisa mostra isso também. Teoricamente, quando você junta esses dois dados, significa o seguinte, ele é, é, chegou ao patamar, ao teto dele de rejeição. Né? É, então, teoricamente, ele estaria numa situação mais consolidada, né? do ponto de vista da rejeição especificamente. É, esse é um ponto é, que eu acho que favorece, me parece, que deixa o Lula numa posição... É, mais confortável, digamos assim. É, o outro aspecto é que o Rudolfo estava mencionando, do Moro, a rejeição muito próxima do Bolsonaro, eu acho que exatamente por uma característica é, é, do Moro ou, ou da pré-campanha pré -campanha que ele está apresentando até o momento, que evidentemente pode mudar, né? ainda tem muito tempo para mudar de estratégia e ajustar estratégias, mas a questão é o Moro não conseguiu se distanciar de Bolsonaro. Né? Ele é um candidato de perfil muito parecido com o Bolsonaro. Ele tem pautas muito parecidas, ele tem agenda é, muito semelhante e identificada com o bolsonarismo. Embora, evidentemente, haja nuances, né? tanto é que ele deixou o governo mas ele deixou o governo, mas ele não consegue se apresentar como um candidato de oposição a este governo, né, que está no comando, que está no poder. E em eleição, me parece que, embora a gente tenha sempre uma variedade de candidatos, mas as, as eleições, tradicionalmente, a gente observa, né, isso não só no Brasil, acho que é, é uma característica no mundo todo. Chega um momento em que essas candidaturas elas vão se afunilando e, basicamente, né, numa leitura bem resumida, fica um candidato da situação é um candidato de oposição. Esse espaço do candidato de oposição está preenchido pelo Lula, pelo menos até o momento, salvo alguma grande mudança. O candidato da situação é, é o Bolsonaro. E o Moro é o que exatamente? Ele é um candidato de oposição a quê? Entende? Então, acho que a, a, acho que a pesquisa capta, talvez, uma dificuldade do eleitor de perceber qual é a persona do candidato Moro. Né? Então, eu acho que é, a gente, é, para encerrar, analisando é, é, esses três principais contendores, digamos assim, né, que se apresentam com, 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 com um destaque maior na pesquisa, o Moro é o que precisa né, é, ajustar melhor, é, me parece, a sua estratégia, como é que ele vai se apresentar para o eleitor. Me parece assim, que a pesquisa indica isso no primeiro momento.
0: É muito bom que você falou, porque isso me chama também a atenção, Rodolfo, por um enfim, um estudo que a gente já faz, a gente cobre eleições há tantos anos e governos também, que é justamente a cabeça do eleitor brasileiro. Ao contrário do que muita gente imagina, quando você estuda em alguns institutos de pesquisa a formação do eleitor brasileiro, ele normalmente é um eleitor de centro e conservador, por incrível que pareça, em sua maioria, tá? Não é o eleitor das grandes capitais, mas é o eleitor do Brasil como um todo, do país que é muito maior do que os grandes centros que nós vivemos. Então, este eleitor, ele tende, sim, a buscar candidatos de centro-direita. Isso não é uma novidade, o Bolsonaro não chegou ao poder por isso. E mais do que isso, o Lula, também, em 2002, só chegou ao poder porque ele tirou um pouco aquela vestimenta de esquerda e trouxe o Zé Alencar, que era um senador de Minas, vocês se lembram, um homem que era da indústria, muito bem que no mercado financeiro, e um conservador. Então, ele ali, ele
2: teve uma... Né? Ele fez exatamente esse ajuste para o centro.
0: Para um, o centro, é o que... e conseguiu ser eleito. Da mesma maneira, agora, eles estão buscando mais ou menos esse eleitorado. Agora, o interessante, eu queria chamar a atenção, e a gente já falou isso algumas vezes aqui, Rodolfo, acaba que o que moverá a eleição, isso já se mostra no Brasil, da democratização desde Fernando Henrique Cardoso é a questão da economia mesmo. O Fernando Henrique, a gente se lembra bem, eu cheguei até a trabalhar naquela campanha, o que reelegeu o Fernando Henrique Cardoso foi justamente o plano real. Era a questão econômica. Quando o Lula veio com o Zé Alencar, era justamente uma promessa de economia. Quando a Dilma assumiu após o Lula, era uma esperança de que ela continuaria a prosperidade econômica. O Bolsonaro, ele entrou fora desse contexto. Pela primeira vez, houve um fla-flu no Brasil, uma disputa de torcidas, e as pessoas ficaram ou com um lado ou com o outro. Só que o Bolsonaro, ele teria que mostrar no decorrer do seu governo para que veio. E foram tantas brigas, tantas confusões, tantos desentendimentos, tantas é, falas completamente desconectas em alguns momentos, mas que para ele tem uma conexão com este eleitorado, que essa questão econômica ficou deixada de lado. E agora eu venho para vocês justamente no ponto que ele está sabendo que pode eleger, que é justamente a questão que elegeu os anteriores. Ele não está lutando tanto por esse Auxílio Brasil à toa. Ele sabe que dinheiro na, no bolso da população, principalmente mais carente, faz diferença. Ele está sinalizando com o empresariado... Ha. As desonerações em 17 setores passando para dois anos, isso não é de graça. A gente sabe que em Brasília nada é feito de graça. Portanto, ele está focando no eleitorado de direita, mas ele está focando no que elegeu, Fernando Henrique, Lula e Dilma, que é justamente a questão da economia. Não sei se vocês concordam com esse cenário.
1: Não, sem dúvida, Alexandre. É perfeito, do Cristina, é, nossos amigos, nossos seguidores. E isso é um outro dado, que é a pesquisa também aponta essa pesquisa Quest que saiu essa semana. É, ela mostra ali que, que a maior preocupação do brasileiro hoje é a economia, é 41%. E se você colocar aqui em terceiro lugar, a segunda é a pandemia com 19%, mas em terceiro lugar, se eu não me engano com 16%, não estou me lembrando agora exatamente, mas em terceiro lugar vem as questões sociais, e as questões sociais estão, claro, diretamente relacionadas com a questão econômica, eu acho que você tem que somar né, questões sociais com economia, quando coloca aí o plano das, da, 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 das preocupações das pessoas, porque quando você vai destrinchar, a pesquisa destrincha isso, quando o cara fala de questões sociais, ele está falando de aumento da fome, aumento da miséria, então, está falando de economia também. É, então, você tem mais da metade das pessoas dizendo que esse é o, o, o dado que hoje mais preocupa. É, e, muito provavelmente, isso não vai mudar daqui à eleição. Me parece que o debate vai ser o debate econômico de fato. A questão é, 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 o, é o debate econômico. A, a pandemia é entrando é, é, paralelo ao debate econômico é, no sentido de você analisar até onde a pandemia é, é, impactou o cenário econômico. né? Porque aí você tem é, o, o argumento do Bolsonaro de um lado, ah, eu queria que nada parasse, mas não me deixaram fazer isso. Né? Se nada tivesse parado, eu teria mantido a economia, o argumento dele, enfim. É, e os outros dizendo, não, a economia... Se você tivesse sido mais rigoroso é, com a pandemia, como foi, por exemplo, Portugal, né? que parece que vai ter um crescimento agora de 8%, se eu, é, notícia que saiu agora, enquanto a gente está aí brigando para não cair o crescimento. Né? Então, o argumento contrário era, se você tivesse feito o que países fizeram de forma mais rigorosa no momento mais duro da pandemia, a gente não estava nessa situação. Esse eu acho que vai ser o debate né, da eleição de 2022. Né? Ele vai girar em torno da economia é, com a pandemia em paralelo do quanto que a pandemia é, é, impactou ou não nesse cenário. Né? É
0: isso que você falou agora... Claro, claro, não, a vontade, Cristina, justamente a jogar a bola para você, mas já colocando um dado que a gente até conversou um pouco antes, a questão relacionada ao IPCA e a inflação que não para de crescer, mas só tá contigo.
2: Sim, não, exatamente, eu queria só pegar exatamente o, 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 a bola que o Rodolfo deixou ali quicando, porque eu acho que é justamente esse cenário, né, que vocês dois já traçaram, que cria exatamente uma dificuldade a mais para o Moro, porque você, é, é, Alexandre, fez um retrospecto é, das últimas eleições e como a economia foi decisiva. E aí, em 2018, tem esse ponto fora da curva, muito em função, não só por isso, mas muito em função da agenda anticorrupção que estava no auge e que o Moro é o símbolo disso. Agora, é, não vai ser mais essa agenda preponderante. A eleição de 2022 em outro cenário, não é o mesmo de 2018, o Moro se ampara muito nisso. Então, daí, inclusive, eu acho, vejo aí mais uma dificuldade nessa estratégia dele né, de se apresentar como esse combatente anticorrupção, inclusive porque ele foi considerado um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, isso certamente vai ser explorado pelos adversários, obviamente. Então, ele tem um calcanhar de Aquiles aí, é, eu, eu creio bastante relevante é, que cria dificuldades para ele. enfim, é, é, mas voltando à questão econômica que é o nosso ponto agora de fato é, é, aqui do no nosso debate, é, eu, a pesquisa inclusive, né, Rodolfo, fala, ela traz a questão fome, né, especificamente, sim, sim, né, como um grande destaque. E, e, e é isso né gente basta a gente andar nas ruas aqui eu tô no rio de janeiro a gente eu, eu ando nas ruas e vejo pessoas remexendo lixo outro dia eu vi uma cena realmente assim muito cortante né de, de quebrar assim, deixa a gente quebrado, porque era uma, uma mulher com uma criança era mãe e filho né uma criança remexendo uma lata de lixo na rua é, para procurar alguma coisa para comer. Então, essa situação é, é, vai ser chave, eu acho, é, nesse cenário pré-eleitoral, cenário eleitoral, porque a situação é tão dramática nesse aspecto que ela não, ela não vai se resolver, mesmo com o Auxílio Brasil. Aí eu quero voltar no, no, no começo é, é, da nossa discussão econômica. O Auxílio Brasil ele dá um fôlego, inclusive deve dar um fôlego para o Bolsonaro, e deve-se refletir em pesquisas próximas aí. Mas é um fôlego curto, porque o valor do Auxílio Brasil já está deteriorado, né? desidratado pela inflação. Então, você uhum. junta esse cenário de alta de inflação. O Dolfo falou aqui é a maior desde 2003, a gente estava conversando nos bastidores. É,
1: é, é, o acumulado dos 12 meses, Cristina, foi 10,74% que é a maior desde 2003 quando foi 11,03. O IPCA foi divulgado hoje, né? 0,93% no mês de novembro, que é também o maior desde 2015. Para o eu, vou, eu vou
0: pedir, eu vou pedir só um parênteses aqui, já que você falou do hoje, seguidores, seguidora. Lembrando a vocês, hoje é sexta-feira, viu, seguidor? Hoje é dia 10 de dezembro. Nós gravamos esse conteúdo às sextas-feiras. Mas você vai estar assistindo ou sábado ou domingo, somente para a gente colocar o cenário do hoje, é sexta-feira ainda. Contigo, Cristiane. Sim.
2: Mas, enfim, então, se você junta no mesmo pacote, inflação alta, né, corrosão do poder de compra, fome, desemprego, alta de juros, como é do... que. Que cenário de recuperação econômica é esse? Né? Uhum. Não, não temos esse cenário, acho que ele ainda se agrava bastante. E isso será determinante, sim, eu considero que a economia será determinante, é o pano de fundo dessa eleição. E aí, tirando esse ponto fora da curva que a gente teve em 2018, a gente pode dizer, pode voltar aquele velho bordão daquele estrategista do Partido Democrata nos Estados Unidos: "É a economia, estúpido".
0: James Carvalho, que era assessor do Bill Clinton, exatamente, mas eu vou, eu, vou, eu vou provocar um pouco mais vocês aqui, porque a inteligência aqui hoje está muito presente, eu fico feliz, a presença de Cristina, nós aqui estamos ouvindo muitas coisas boas, né, Rodolfo? Que é o seguinte, com, com relação a esse raciocínio, o que, que eu vejo? O Lula tem um recall, como você, Cristina, lembrou um pouco antes, não só de ter sido presidente, mas foi um presidente que no período que ele exerceu a presidência da República, houve uma melhoria de ganhos significativa nas classes mais carentes. Esse recall também vai ser puxado nessa eleição no momento que você acabou de lembrar uma triste cena de uma mãe com seu filho mexendo no lixo. Eles vão mostrar, isso não acontecia quando eu era presidente. Esse é um ponto. Já o Dória vai trazer a questão da estabilidade. Eu sou um administrador, eu sou um homem de mercado, eu conheço a economia, eu venho de um partido que tem responsabilidade, é o um grande discurso, também economia. Né? Você vai para Jair Bolsonaro, que, que é aquele estilo Jair Bolsonaro, não precisa falar mais nada, mas é o presidente. Então ele vai falar o que eu fiz. O auxílio foi eu que dei, eu que estou dando 400 reais, eu que estou desonerando a folha, eu que tenho condições de fazer isso, aquilo e aquilo outro. E o Sérgio Moro, ele de fato entra com essa grande interrogação, porque ele até hoje não administrou nada, ele não foi político profissional. O Moro só tem uma chance de chegar à frente, como está se apresentando hoje, neste momento eleitoral, que é de uma eleição às vésperas ainda, que é justamente mostrar que ele tem, junto com ele, profissionais da política. Se ele, de fato, conseguir atrair para ele o União Brasil, que tem uma conversa bem acelerada nesse sentido, Aí sim ele pode mostrar a estabilidade do mundo político, os profissionais estão com ele, ele consegue de alguma maneira mostrar que ele pode ser um bom presidente. Sem isso, ele provavelmente no início da campanha já vai cair de terceiro para quinto. É uma visão que eu tenho, mas eu não sei se vocês pensam da mesma forma.
1: É, Eu, eu acho que assim o, o, o único caminho possível que me parece aí para o Moro nesse sentido é se ele for capaz de convencer as pessoas é, que 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 o que corrói esses cenários no final das contas é é a corrupção né é, 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 enfim trazer de volta um pouco esse cenário de 2018 quer dizer é, é, no sentido de dizer olha é, o que faz com que o Brasil é, repetidamente viva esse tipo de crise, é, que as coisas não, 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 não avancem, é o tanto de dinheiro público que se perde, que vai pelo ralo por causa da corrupção. Né? Eu acho que essa é a possibilidade de construção... vão é, lhe contratar é... para a campanha desse jeito, Rodolfo Lago. Possibilidade de construção <risos> de um discurso, né é, se cola, se não cola, enfim, a gente... A gente vai ter que ver, mas me parece a única possibilidade de discurso possível é, para ele fazer. Né? Que foi um discurso é, que, eu... que já colou, né? Colou em 2012, é, não, mas eu, eu, vou, eu
0: vou aproveitar tirando a brincadeira, mas lembrando que um outro fato que a gente também conversou aqui, e é uma das pautas que a gente vai tratar, que é justamente essa questão da democracia no mundo, né, Rodolfo Lago? Porque o mundo hoje ele coloca em discussão a questão democrática. Né? A gente. Viu aí alguns presidentes, sem citar nomes diretamente, mas que flertaram muito fortemente com regimes autocráticos ou ditaduras mesmo. Nós vivemos ainda um mundo de ditaduras, sejam de esquerda, sejam de direita. Mas o fato é que a democracia tem sido muito colocada à prova. né? E neste momento que nós estamos gravando, está acontecendo justamente... Uma reunião nos Estados Unidos, né, movida pelo presidente americano Joe Biden, justamente colocando a tese da democracia no mundo. E aí eu queria ouvir também, Cristina, porque tem uma experiência também nesse cenário internacional, como que ela enxerga essas questões influenciando o Brasil, já que sabemos que a última eleição que levou Jair Bolsonaro ao poder também sofreu influências vindas dos nossos irmãos da América do Norte. Está contigo.
2: Eu acho esse tema super importante, Alexandre, vou já falar dele, mas antes eu quero colocar só mais dois, duas questõezinhas rápidas, ainda falando de candidatos aqui para a gente pensar, e eu vou falar do Dória que você mencionou, porque muita gente fala Ah, o Dória está com, com é, uma pontuação muito pequenininha, não vai sair do lugar, não vai encontrar espaço. É, novamente, a gente está falando de um cenário ainda muito cedo, né? muita coisa vai mudar, e, e tem um aspecto importante que certamente o, o Dória vai explorar muito bem, e ele tem como fazer isso porque ele mostrou na prática. É graças ao Dória que o governo federal se mexeu para comprar vacina. Quando o Dória botou na mesa a questão da Coronavac, eu vou fazer, marcou data, vai começar em janeiro, né, era, era meados de janeiro, ele, ele agendou, vou começar a vacinação em São Paulo, ele fez o governo federal se mexer. Certamente o Dória é muito bem assessorado, ele vai é, saber explorar esse aspecto. Isso é muito importante num país que tem 620 mil pessoas mortas pela pandemia. Esse é um aspecto. O, o outro ainda, novamente, mais uma pitada sobre o Moro, que o, o, o Rodolfo estava falando da construção do discurso dele, eu acho que o Moro tem ainda mais uma dificuldade nesse aspecto, porque o discurso do Moro é da antipolítica. Né? E a, 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 a pandemia e o, todos os desmandos do governo Bolsonaro é, mostraram a importância de se fazer política, a política esteve em evidência no Congresso o tempo todo, está em evidência. Nós temos momentos muito importantes. A, o trabalho da oposição pelo auxílio emergencial de R$ reais no primeiro momento. É, a CPI da Covid né? é um momento alto do Parlamento Brasileiro, do Congresso Brasileiro. É um momento alto do Senado de grande política, de grande política, de fazer política. Né? então isso está em evidência eu acho que isso trouxe é, para as pessoas embora isso não seja assim, né, isso não é pão-pão, queijo, queijo mas o, o eleitor, o telespectador quem acompanhou aquelas sessões né, capta, tem essa percepção da importância de se fazer política então por isso que eu acho que esse é mais um ingrediente que traz uma dificuldade para esse discurso do Moro da antipolítica, do justiceiro e etc bom, esse é o um aspecto, vamos falar é da cúpula da democracia, olha, a relação do Brasil com os Estados Unidos, morei lá durante três anos, é uma experiência muito rica, porque a gente vê como é que a gente está no centro do, do império, digamos assim, né? Então, a gente vê ali no dia a dia como é que as engrenagens funcionam. Eu, eu morei lá na época do Bush, é, do George Bush, quando ele invadiu o Iraque. Então, uma época de muita tensão, logo após os atentados terroristas, de 11 de setembro. Os Estados, e os Estados Unidos são isso, um, um, um país guerreiro. Né? Ele não é aquele imperialista clássico no sentido de que ele toma os espaços e se instala, como foi a Inglaterra né, na era colonial da, 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 da expansão do império, o império onde o sol nunca se punha, né, porque ela tinha territórios com representantes seus instalados governando no planeta inteiro. Os Estados Unidos vão, invadem, tomam conta das riquezas que eles precisam, deixam uma confusão lá e se retiram. Né? Foi o que aconteceu no Iraque, foi o que acabou de acontecer no Afeganistão, com aquelas cenas dramáticas das pessoas penduradas em avião, né, na roda do avião, querendo é, é, fugir daquele inferno. É, então, assim, os, é, 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 é claro que é muito positivo, num cenário que a gente tem hoje no mundo, né, de, de democracias em risco, né? o Brasil é uma dessas situações, é positivo que, um, que isso esteja na agenda de um país como os Estados Unidos, que tem toda essa influência no mundo. Agora, é, é, os Estados Unidos precisam de um adversário, né? Eles precisam, a, a, a dinâmica de Guerra Fria né, acabou, só que não. Né? Antes era a União Soviética, agora é a China. Né? E a China vai boicotar os Jogos de Inverno, porque a China não respeita os direitos humanos. Ora, calma lá, Joe Biden, e, e, e a aliança uh, com a Arábia Saudita e outras ditaduras pelo mundo? Então, é, é, eu acho que a gente não pode, é, é, essa, esse papel que os Estados Unidos querem assumir de defensor da democracia, calma lá, entende? Eu acho que é, a gente, é, é uma relação sempre tensa, delicada para os Estados Unidos, a gente tem que ter uma relação com esse país, pela proximidade, parcerias comerciais, etc, etc, mas em matéria de democracia, os Estados Unidos não dão lição a ninguém.
1: Eu acho que o Alexandre congelou. Vou pegando aqui, enquanto ele retorna. É, é, é você tem razão, né, Cristina? Eu, eu acho que essas coisas todas realmente precisam ser ponderadas, agora sem dúvida nenhuma é, é, é uma coisa para a gente observar né, e, e Uh, e que tem a sua importância aí, porque, na, na verdade, sempre os Estados Unidos se colocam aí meio como xerifes do mundo, né então, é, é, tomam ali essa posição ali, e é, que, que é questionável, sem dúvida nenhuma, de que eles podem definir, determinar os rumos do planeta, mas, de qualquer modo, não, não deixa de ser interessante que os Estados Unidos se posicionem nesse momento assim... Sim para defender a democracia, né? Porque, na verdade, é, é, se, é, ficar, é, a verdade é que a democracia ficou fortemente em risco mesmo nos Estados Unidos durante a era Trump, Sim. né? O, 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 o Joe Biden é, 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 ressurge aí, parece que talvez, talvez porque tenha caído a ficha dos americanos de que realmente a coisa ali estava correndo sério risco, né? Eu, 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 eu por acaso estou lendo nesse momento agora como as democracias morrem, né? É, um livro que na verdade é um manual de voo para esses tempos turbulentos que a gente está vivendo, né? Porque ali, ali tudo, é, ali tudo vai é, é muito explicado, né, Cristina? É, e aí ele mostra gera, realmente como ali o, o, o Trump é, fez determinadas coisas que hoje a gente claramente percebe aqui o, o Bolsonaro replicando né? É, e como isso colocou em risco a democracia lá então, então por exemplo uh, ele o tempo inteiro fazia lá aquele discurso questionando a, a, o sistema eleitoral americano né? e sem entrar aqui no mérito se é bom se é ruim o sistema eleitoral americano Sim. A verdade é que o resultado disso é que, é que chegou num determinado momento, o livro cita, em 2016, uma pesquisa mostrava que 81% dos eleitores republicanos é, dizia que achava que tinha algum tipo de fraude na eleição. Quer dizer, você vai é, minando, né? você, você corrói, porque a, a, é, nada é mais, mais importante dentro do processo democrático do que o processo eleitoral. Aí, se você Sim. duvida do processo eleitoral, você duvida da democracia, né? que, ah, é muito, que é muito o que o, o Bolsonaro... É, busca fazer aqui, né, é, fez isso de forma muito aguda até o 7 de setembro, as instituições se colocaram aqui, os freios e contrapesos se colocaram, ele deu uma recuada ali com aquela carta lá psicografada pelo Michel Temer, né, mas é, é, a gente sabe que isso pode retornar em qualquer momento, né, enfim, isso aí só tá, só, só, só foi colocado na geladeira, mas pode voltar em qualquer momento, né, e é isso daí, né, o que o Biden falou ali na abertura da cúpula ontem, é, é que ele diz que o mundo, o planeta, na avaliação dele, passa por um momento de inflexão, quer dizer, as democracias, de um modo geral, elas estão em risco, né, e a gente olha, né, só para completar, que o mundo tem essa, a história tem essa coisa dessas ondas, né, se você pegar ali na é, se você pegar ali na primeira metade do, do, do século passado, quando o Hitler apareceu na Alemanha, apareceu o Mussolini na Itália, o Franco na Espanha, Getúlio Vargas no Brasil, Stalin na União Soviética. Né? Quando a gente virou a ditadura militar, era a ditadura militar na Argentina, no Uruguai, é. no Paraguai. Né? O mundo tem essas ondas né? e a gente pode estar tá realmente nesse momento é, num momento de, de onda autocrática que é perigosa mesmo, né?
2: Não, eu concordo, concordo com você. Eu, eu acho importante um país, com a influência que os Estados Unidos têm, colocar o tema na agenda. É, eu só acho que a gente assim é, claro, é, ficar claro. meio a reboque da, da maneira como eles conduzem a discussão, porque eles também têm, sua, né, têm, têm suas fragilidades que não com são certeza. poucas, né? Então Uma é só preservar ah, os Estados Unidos dando lição é. de democracia não, não, não é bem assim, né mas sem dúvida essa, eu acho que essa é a agenda e isso é, na próxima eleição para a gente também está colocado eu acho que trata-se da defesa da democracia aqui no Brasil da normalidade institucional e eu não tenho dúvida, como você mencionou ou esse, esse Bolsonaro mais quietinho, né? Com depois que o Michel Temer botou uma focinheira nele, depois daqueles atos golpistas, ele, ele já está dando, já está se manifestando, dando sinais né, de que aquele modelo hostil, agressivo, violento está é, pronto para entrar em cena, porque é assim que ele arregimenta essa base e consegue manter essa base que é relevante né, em torno dele. Depois de tudo que aconteceu no país, pandemia, 620 mil mortos, ele ter ainda cerca ali de 25% algo assim uhum. é bastante relevante. Né? Dá, dá um, um impulso para ele, né, uma plataforma de lançamento para a campanha né, que é, é bastante preocupante. Por isso, a agenda democrática se impõe com toda certeza
1: com certeza, né? E aí eu queria até acrescentar uma coisa voltando lá para o começo, lá para a questão que a gente estava discutindo lá da, da pesquisa, né? Dos riscos que a gente corre é, é, é que a gente ainda tem esse risco e ele é importante, eu acho, né? Para a democracia. Eu queria também é, te ouvir um pouco sobre isso, que é esse risco da gente ter um presidente eleito é, é, com um número muito grande de pessoas que desconfiam dele, né? É, uhum. é, né, que, que quer dizer é, a gente está vivendo isso vive, já de uns anos né, que é essa polarização é, é, da, da, é, da política né, e esse livro como as democracias morrem uma das coisas também que ele fala é que um dos caminhos pelos quais a democracia morre é quando essa polarização se agudiza né, é, uhum. e acho que a gente ainda é, precisa passar por isso, né? Quer dizer, um presidente é, eleito, não sei quem será, que terá também um número muito grande de pessoas que desconfiam dele, ou porque votaram em outros, ou porque não é. votaram, que é um risco porque
2: grande. Não votaram também, em ninguém, né? né? É, é
1: uma... exata. É. Hum.
2: Eu acho que Rodolfo, democracia é compromisso, né? Compromisso do cidadão. É, e, e claro, o processo eleitoral é, é o momento de afirmação da democracia, né? A gente vai aqui no Brasil de dois em dois anos a gente vai às urnas, né? Porque tem as eleições para prefeito, né? Entre entre, a entre as presidenciais. É, então certo, esse é o momento em que a gente vai às urnas e é que a gente renova, digamos assim, o nosso compromisso com a democracia. Mas a democracia não é só isso, né? A democracia você exerce no dia a dia. E, e acho que falta um pouco desse compromisso né, do cidadão com, a, com esse exercício diário, concreto, cotidiano da democracia. É, e eu acho que é isso que a situação que a gente está vivendo põe em evidência. Né, e, e por isso que é muito importante, de fato, nessa próxima eleição, um comparecimento maciço às urnas e que as pessoas façam uma escolha. Com tantos candidatos, Rodolfo, porque eu acredito que no primeiro turno a gente vai ter mesmo, é, é, não digo, é, talvez não tantas candidaturas como já tivemos, não sei, talvez as coisas já comecem a se afunilar um pouco antes do, do primeiro turno. De qualquer maneira, no primeiro turno você sempre tem o um número maior de candidatos. Não é possível que, dentre tanta, né, diante dessa oferta, o eleitor não consiga analisar e dizer... Não, esse aqui é quem mais me atende, ou é o que menos me, é o que menos contraria o que eu acredito, enfim, mas que façam a escolha, né? Porque é isso que legitima a democracia, são as escolhas claro. que nós temos. Né? Com então, acho que esse é, é um aspecto importante dessa eleição, diante, inclusive, da eleição de 2018, que foi a da antipolítica. Agora está no momento da gente retomar a importância da política. É a eleição da política, né, então vamos fazer política, é isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida, é, o, eleito... o brasileiro precisa entender o poder que ele tem nesse momento, né, Cristina, eu sempre gosto de, de, de... eu brinco sempre que só tem dois, dois momentos em que eu sou absolutamente igual ao Abílio Diniz, por exemplo, é, <risos> debaixo da terra e na urna de votação, é. É, e as também. pessoas precisam compreender essa coisa. O poder é igual nesse momento. O Alexandre está voltando.
0: Cristina, brilhante esse cenário que você deu, porque realmente nossos seguidores e seguidora conseguiram enxergar, através do seu, do seu comentário, da sua análise, uma vivência de quem não somente viveu nos Estados Unidos, mas como jornalista, cobriu um momento extremamente importante e conhece a cabeça dos líderes americanos, e você remeter que realmente parece que quando se mora nos Estados Unidos, se está no centro do império, me remeteu à antiga Roma. É mais ou menos o que os Estados Unidos é. hoje é para o mundo, né? É. Mas vamos lá, vamos continuar, porque o relógio não para, Rodolfo Lago. E aqui é uma angústia enorme, então vamos passar logo para as projeções da próxima semana, para justamente levar para o nosso seguidor e seguidor o que deve acontecer nesta semana que se inicia, Iniciando com a nossa convidada, Cristina Serra. Está contigo, Cristina.
2: Olha, eu, eu, na verdade, a projeção que eu faço para a próxima semana e para os próximos... Perdão. Ai, ai. Desculpa, gente. Sem é problema
0: nenhum. A, a garganta fica seca, é natural.
2: Mas, enfim, olha, a projeção que eu faço para a próxima semana... E, na verdade, daqui para frente, viu? Acho que não vai ser só na próxima semana é o Bolsonaro retomar o discurso contra as medidas de contenção e combate à pandemia. Tem essa questão da entrada de estrangeiros no Brasil. Por que, que eu estou falando isso? Né? É, a gente, aqui eu imagino que a projeção que a gente está fazendo, esteja fazendo, é para o cenário político. É porque isso é parte do componente político do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro. É, eu acho que aquela, aquela figura do Bolsonaro contido já está ficando para trás, né, em função justamente né, de, to, de, de todos os candidatos estarem, de alguma forma, botando seus blocos na rua, né, cada um falando para o seu público, ajustando estratégias, eu vejo o Bolsonaro retomando aquele Bolsonaro radicalizado e, nesse sentido, para manter essa sua base coesa, essa base relevante que ele tem é, de apoio, é, ele vai voltar para aquele figurino do negacionista é, contra as medidas de, de, de combate a, ao coronavírus. Essa questão dos estrangeiros é um ponto importante, ele não ter aceito a, o passaporte, a cobrança do, do passaporte da vacina... Inclusive com aqueles exageros e com aquelas mentiras, né? mais do que exageros, mentiras, como ele falou outro dia, que a Anvisa queria que ele fechasse espaço aéreo, o que é uma mentira, isso não existe, não é nada disso, ninguém falou nisso. Então, eu, esse Bolsonaro é negacionista, acho que volta com tudo, o que, o que é muito ruim né, para porque nós estávamos indo num caminho importante de contenção do coronavírus com a vacina, o brasileiro abraçou a vacina e a máscara. Né? É muito ruim ele voltar com esse discurso agora, que facilita a vida do vírus, o contágio, quando a gente já estava assim respirando, né? dando aquele respiro aí um pouco de, de alívio em que pese essa dor e esse luto de 620 mil pessoas mortas. Mas isso é um componente político, da atuação política dele, é isso que eu vejo daqui para frente.
0: Perfeito. Então, da projeção de Cristina, serve a projeção de
1: Rudolfo Lago. Está contigo. Bom, não, perfeito. Cristina foi precisa aí. Eu acho que realmente a gente tende a ter um retorno desse, desse discurso é, para essa militância aí mais radical do Bolsonaro. Agora, é, semana que vem, o Congresso entra na última semana, aí, né, antes do, do recesso. Ele, basicamente, resolveu... aí o que tinha para resolver queria resolver essa semana, né, especialmente com a questão da pec dos precatórios e o que resta aí para a semana que vem é o orçamento, né, com uma outra ferramenta que está se mostrando muito importante aí para o governo e de alguma forma como é que vai ficar a história das tais emendas de relator menos secretas, né, depois da decisão da ministra Rosa Weber, mas que vão continuar aí se eu não me engano 16 bilhões de reais para distribuir para a garotada é, governista lá no, no Congresso Nacional votar as coisas do Bolsonaro.
2: Um escândalo, é, né, Rodolfo? Uma vergonha um
1: isso. Um escândalo, um escândalo, um escândalo, sem dúvida nenhuma. Um escândalo que, 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 que bom, mal ou bem, pelo menos, fica um pouco mais transparente a partir de agora, né? Embora não vá ficar transparente para o passado, né? mas é um escândalo, né? é... sem dúvida nenhuma. É, eu não vou
0: nem de projeções, porque vocês já falaram tudo e já está bem projetada a próxima semana. Eu tenho que encerrar, porque a imposição do tempo aqui fala alto, agradecendo mais uma vez a presença da nossa colega, amiga, também jornalista de extrema qualidade, que é a Cristina Serra. É uma é... É uma
2: Obrigada. É
0: e que agora anda ali, pela, aquela região de Casimiro de Abreu, né? está ali feliz da vida, vendo o sol nascer muito mais bonito do que nós. Rodolfo Lago, nós vamos encerrar isso aqui, mas lembrando ao nosso seguidor que este conteúdo está sempre disponível no imagemcredibilidade.com, no jornaldebrasilia.com.br, no nosso canal no YouTube, que é o ICTV e também no portal R7. Agradecendo a tua presença, seguidores e seguidoras. E lembrando, Durante a semana temos o JBR News, com análises diárias, eu e Rodolfo Lago, alternadamente, e sempre levando a você um pouco do que acontece nesta capital enfervescente do poder. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado mais uma vez, Cristina.
2: Tchau, tchau, gente. sendo Um
1: prazer enorme, uma boa semana para todos nós.
2: Para todos nós.